0: Realmente eh, Desde aquí esto se ve muy, muy grande La última vez que estuve aquí Fue hace ya casi tres meses Fue para venir El mismo día en que Mi esposa subió al cielo Para darle las gracias a Dios Por la vida de ella Y lo comento porque porque el Señor me pone a, a honrarla y a recordar todas las cosas maravillosas que, que vivimos juntos y que ella hizo en mí. Y una de las cosas que me decía que le fascinaba a ella era que, que yo me parara acá y que pudiera estar haciendo esto. Pero es un, es un privilegio enorme realmente eh, tratar de, de llevar la palabra del Señor. Un privilegio enorme con una enorme responsabilidad. Y la única manera de hacerlo con confianza es tener la seguridad de que Él los ama a ustedes mucho más allá de lo que yo los puedo amar y de lo que yo puedo interpretar, interpretar su palabra. Y por eso, esa es la confianza realmente. Vamos a, a hablar de un tema que es... Em, por lo menos a mí me, me cuestiona mucho, ¿cierto? Es, es que, que cómo construimos nosotros el bien común Cómo construimos nuestra, nuestra, nuestra sociedad Cuando yo pienso en el bien común, o sea, el bien que, que es para todos No puedo dejar de, re, de remitirme a, al Génesis En Génesis 1.26 el Señor cuando creó al hombre, cuando lo hizo a su imagen y semejanza, lo que dijo fue: y que señoree toda la creación. Señorear, señorear la creación. Lamentablemente, nosotros lo interpretamos como, como, como dominar, como explotar, como sacarle el máximo jugo. Pero realmente, me parece que él estaba hablando y todavía, como con más claridad, lo repitió. En Génesis 2.15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, para que lo cuidara pienso yo, para que lo cuidara. Y en la creación estamos incluidos nosotros mismos, no solamente es la naturaleza con toda su belleza sino la máxima creación de Dios y es el mismo hombre, él quería que nos cuidáramos que buscáramos el bien común cuidándonos unos a otros sin embargo cuando uno, cu 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 cuando uno piensa ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Es, esa, es realmente eso, eso que sale del amor de Dios, ese amor que se ve totalmente reflejado en Juan 3:16 cuando cuando nos dice el apóstol Juan que de tal manera amó Dios al mundo, a la creación, a todo lo que hay en ella, a nosotros que entregó a su hijo por amor. Entonces el amor debe ser lo que produce el bien común. Sin embargo, eso no es lo que sucede. Si nosotros, si algunos de los caballeros que hay acá estuvieron en, la, en el encuentro de hombres de hace unos, unas semanas, eh, se van a acordar del video que vamos a ver ahora, como para que entendamos qué es lo que sucede porque, y, y sobre todo qué es lo que está pasando con nosotros. Pongamos el video por favor. dejar ahí. ¿Qué les produce este vídeo? Tremendo, ¿no? Eso es lo que pasa todos los días en en, en nuestra sociedad. En este vídeo es eterno. Ese, ¿A qué horas alguien va a tratar de hacer algo por esta persona herida en el camino? Ese es increíble, Martin Luther King decía, no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena y eso, y eso realmente es una realidad muy grande. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros después de, de todo lo que hemos recibido nos cerramos y somos, y somos tan indiferentes y no reconocemos que hay parte de responsabilidad en todo, en, en, en lo que sucede en la sociedad, en nosotros. Imagínense el caso de, de los alemanes, cuando durante la Segunda Guerra Mundial y todo eso hubo esta tragedia tan horrible del holocausto y que se cometieron tantos crímenes, eh, Siempre se habló de que eran los nazis los que habían realizado semejante cosa. Sin embargo, solamente hasta cuando los alemanes, y esto que les cuento es, digamos, ya escritos de, de, de investigadores y todo eso, se, se dieron cuenta de que el problema no había sido nazi, sino alemán, pudieron superar toda la tragedia que vivieron y la derrota y la humillación de la guerra. Y digo no solo nazis sino alemán, porque nosotros nos acostumbramos a oír que había cinco grandes campos de concentración, Treblinka, Auschwitz, bueno otros que muy famosos que se han escrito libros y que seguramente ustedes conocen, pero la realidad es que en Alemania y en Europa hubo Cientos, cientos de campos de concentración. No había forma de que la gente no supiera lo que estaba pasando. El, 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 la masacre, el genocidio que se, estaba, que se estaba cometiendo. Cuando los alemanes dijeron, fuimos los alemanes los que hicimos esto, pudieron superarse como pueblo. Y creo que nosotros en Colombia tenemos que aprender esa lección. Son muchas las cosas que nosotros hemos vivido. 50 años de guerra, 500.000 mil muertos, asesinatos, violaciones, secuestros, reclutamientos, eh, campos de concentración, venganzas, todo eso lo hemos vivido las últimas cinco décadas. Y estamos diciendo, fueron los guerrilleros, fueron los paramilitares, fueron, fueron. Y creo que en algún momento vamos a tener que decir, fuimos los colombianos. Los colombianos tenemos que salir de esa, de esa cosa. Hoy en día que se cuenta la verdad y, y, y nos importan más las discusiones, ideológicas sobre quién está contando una cosa u otra y seguimos haciendo oídos sordos a los hechos. No hay peor ciego que el que que el que no que el que no quiere ver. ¿Qué nos está sucediendo como sociedad? ¿Qué, qué es lo que qué es lo que pasa? ¿Por qué seguimos insistiendo en no mirarnos interna, in, in, internamente. Creo que vamos a, a trabajar lo de el, el capítulo de, de Lucas 10, que cuenta el buen samaritano, para sacar algunas enseñanzas de allí. Pero antes, quizás es bueno ver que esto que vimos en el video esto que le sucedió a Alemania, esto que le sucede a Colombia es una realidad que no es nueva, es una realidad de siempre. ¿Sí? En Génesis 4.9 podemos leer, luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó, Caín, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? A mí me quedan dos enseñanzas en este versículo que nos, que nos trae la palabra y es que hay por un lado el cinismo de un victimario, pero también hay la indolencia, la indiferencia a la pregunta que el Señor nos hace de dónde está tu hermano. ¿Quién es tu hermano? Y eso es, y eso es lo que quizás tenemos que, que descubrir hoy, es una realidad de este lado, de Génesis 4.9, pero hay otra realidad, la de primera de Juan 3.11, que dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Desde el principio, me gusta mucho eso desde el principio Porque a veces decimos, no, es que fue Jesús el que trajo No, es desde el principio Desde el principio el Señor y el pueblo de Israel repetía el Shema Es decir, amar a Dios sobre todas las cosas Y, a, y al prójimo había que amarlo Son dos realidades y tenemos que decir en dónde queremos vivir en Génesis 4.9 o en primera de Juan 3.11. Me parece que es sumamente importante. Vamos, vamos a, a, a mirar Lucas, en, en Lucas eh, 10, Lucas 10 o Lucas 15, 10, 10. Del, del 25 en adelante. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré de la vida eterna? Él le dijo, que está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo, como a ti mismo y le dijo bien has respondido bien haz esto y vivirás pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús y quién es mi prójimo respondió Jesús dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despejaron, lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca, perdón que me perdí acá, que viéndole eh, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y pidiéndole y, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es increíble este pasaje y tiene un montón de mensajes, Yo no, seguramente es uno de los pasajes que más hemos recorrido, y que pero hay cosas que, que no, sé si todos, no sé si todos hemos visto. La primera pregunta que le hace el intérprete de la ley, fíjense que es un intérprete de la ley, o sea, alguien que conocía la ley muy bien. La primera pregunta era una pregunta yo diría que sencilla, una pregunta que tenía una respuesta muy clara que desde niños, desde niños todos los judíos la recitaban, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios y al prójimo, y por eso el mismo intérprete la respondió cuando Jesús le dijo, ¿y qué es lo que dice la ley para para lo que estás preguntando? Y dijo es y, y le dijo eso. Pero la segunda pregunta si sí, era una pregunta que tenía, que tenía algo, algo de, de veneno, ¿cierto? Cuando le, dice, cuando le dice, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Porque era una pregunta tramposa, porque ellos... Sabían todo lo que hacía Jesús y sabían que Jesús no discriminaba a nadie, que Jesús atendía a todo el mundo, sin importar si era judío, si era samaritano o si era, o, o, o si era de cualquier otra nacionalidad. Para Jesús no había acepción de personas. Para los judíos, ¿quién era el prójimo? Él esperaba que Jesús dijera no todos él decía no no el prójimo son los judíos ellos se prendieron a ver era un pueblo cerrado que había recibido el, el era la nación escogida por dios y ellos se creían que eran lo único que los judíos tenían que amar a los judíos de hecho los demás eran enemigos pero jesús en vez de contestarle a cualquiera, empieza con esa, con esa tremenda, tremenda parábola y en, el, y, en, y en el final de la parábola le dice ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo eh, del que cayó en manos de los ladrones? Fíjense cómo él a través de la parábola a través de la parábola no cayó en la trampa que le pusieron, sino que le dio un ejemplo. Lo que, le dijo, lo que le dijo es, ve, tú sabes la teoría de quién es el prójimo, pero no sabes cómo se aplica en la práctica. Y le dio un ejemplo de cómo se aplicaba en la práctica y resultó que el que era el prójimo era nada más y nada menos que una de las personas, de los grupos de personas, perteneciente a un grupo de personas que ellos más detestaban, que ellos más creían que estaba por debajo de ellos, los, los, los samaritanos. Fue una, una lección tremenda la que con esa, con esa parábola y él no pudo hacer nada más el intérprete de la ley, no pudo repreguntar nada más. ...había recibido una lección de quién es el prójimo. Pero miremos detalladamente un poco más el, el, la, 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 la parábola. Enseguida, ¿me ayudan allá que no, no está pasando? El versículo 30, cuando él empieza la parábola, Jesús dice... ...respondiendo Jesús dijo... ...un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron, le hirieron y le dejaron medio muerto. Yo no sé si nosotros nos sentimos ladrones o no, o asaltantes, pero yo sí creo que nosotros tenemos que reflexionar cuántas veces hemos herido, hemos despojado, hemos dejado medio a muerto a otros, quizás en nuestras manos no está un arma como la de esta figura, pero está nuestra lengua, nuestra mirada, las cosas que nosotros a veces incluso sin pensar decimos y que hieren y que hieren a otras personas que hacemos que se sientan rechazados, ofendidos, traicionados, defraudados, no sé si nos sentimos o no ladrones, pero yo creo que tenemos que mirar, que mirar si realmente despojamos a alguien, cuando murmuramos de una persona, cuando la juzgamos, cuando le quitamos la honra cuando la criticamos simplemente por algún, por algún gusto, ¿cierto? O la dejamos medio muerta cuando le causamos a alguien un profundo, un profundo dolor y sumido en gran tristeza. Yo tengo que, que, que confesar que, que me he sentido así a veces, en muchas en muchas cosas del trabajo, por el afán, pasando por encima y, y, y diciéndole a la gente no has hecho lo suficiente y sentía que los estaba hiriendo, que los estaba rechazando y, y seguía adelante. Y creo que es algo que todos tenemos que, que mirar cuántas veces hemos estado en esa posición de los asaltantes, de los ladrones. No tenemos que disparar balas de plomo, de pronto disparamos, es con, con la lengua, con la saliva, con cosas que, 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 que decimos. Y está ahí también la otra cara de la moneda, que sin duda también ustedes y yo hemos estado como víctimas, nos hemos sentido atropellados nos hemos sentido ultrajados, heridos, despojados de nuestra honra y lo peor de pronto por seres queridos, en fin. Entonces vivimos en esa, en esa, en esa situación, estos dos primeros personajes que nos muestra Jesús, tenemos que reflexionar cuánto es, a veces hemos sido víctimas, cuántas veces hemos estado en el lugar de los, de los, de los ladrones, de los... De los asaltantes, tenemos que, que orar y cubrirnos por, esas, por esa situación, pero hay otros personajes, los que siguen, los versículos 31 y 32, le dice, Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. ¿Cuántas veces, como en el video, nosotros pasamos de largo? Pasamos de largo ante las necesidades que tienen, que tienen otras. Pasar de largo y no ver y no actuar, ¿cierto? Porque se dieron cuenta, como dice Acá, no viéndole pasó de largo. Todo el mundo que pasaba en el video por encima, de, hubo uno que incluso saltó, por encima de él, otro que pasaba con un paraguas y otros que pasaron de muchas formas y, y lo vieron, no había manera de no mirarlo, de no darse cuenta de que necesitaba ayuda y eso es abandonar a la gente en los problemas que tienen. Nosotros quizás hemos tenido un abandono colectivo de muchas personas que han sufrido en esta sociedad, y tenemos que, que mirarlo, de, mirarlo de, alguna, de, de alguna forma. Nos acostumbramos a, a frases de, de cajón, como, como por ejemplo, eso es, eso es la, la voluntad de Dios, ¿cierto? Y mucho más eh, siendo teniendo, siendo cristianos, decimos no es la voluntad, es, es, es la voluntad de Dios. Eh, eso no es para tanto. No, 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 no hay que hacer tanto escándalo con esas cosas Hay muchas formas donde hábilmente nosotros adrede, no nos detenemos Somos indiferentes y es esa indiferencia que llega a la indolencia Es decir, no nos duele nada, se nos volvió todo paisaje La vida humana en, en, en nuestra sociedad se ha vuelto paisaje No hay día en que no asesinen a algo a alguien por sus ideas, por plata, por lo que sea, pero es una sociedad violenta y una minoría quizás violentos, pero una gran mayoría que seguimos, seguimos pasando de largo. Nos hacemos, nos hacemos lo, los, los locos y eso ya estaba… miremos un momentico lo que dice Jeremías… 5 521 en Jeremías 521 está eso muy claro cierto el Señor lo había ya eh, identificado Jeremías 521 dice oíd ahora esto pueblo necio y sin corazón que tienen ojos y no ve que tiene oídos y no oye esa es la pregunta para nosotros. ¿Somos un pueblo necio que tiene oídos y no oye? O, ¿O lo que nos dice el apóstol Santiago, el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículos 15 y 17? En versículos 15 al 17 nos dice Y si un hermano o una hermana están desnudas Y tienen necesidad del mantenimiento de cada día Y alguno de vosotros les dice Id en paz, calentados y saciados Pero no les deis, no les dais las cosas Que son necesarias para el cuerpo De que aprovecha Así también la fe, si no tiene obras Es muerta en sí misma ¿Cuántas veces hemos estado también como uno de estos, de estos, de estos personajes. Tenemos que, que meditar que hasta dónde tenemos esas actitudes, qué es lo que pasa con nuestra sociedad. Pasemos a la siguiente, por favor. La sociedad que tenemos anterior, la sociedad que tenemos es la suma, de las actitudes y relaciones que desarrollamos unos con otros. La sociedad no es algo distinto, la sociedad no es algo que se produce por allá totalmente ajeno a mí, no, la sociedad que nosotros hoy tenemos es la sociedad que estamos construyendo, con nuestras actitudes, con la forma como nos relacionamos entre nosotros, nos vamos, nos, y, si, y si el resultado que tenemos es una sociedad violenta, una sociedad corrupta, una sociedad indolente, entonces algo está pasando en esta sociedad. Seguramente, y yo diría que, para que ese sea el resultado, es que la mayoría de nosotros estamos entre asaltantes y, y sacerdotes. Yo, ojalá que seamos más por el lado de los indiferentes y no de los que causamos el problema directamente. Pero, pero el punto y lo que le enseñó Jesús a al intérprete de la ley, es que no importaba en dónde estaba, el producto era un hombre que no estaba siendo atendido en sus necesidades. Ese, ese, es, el, ese, es, el, ese es el punto, debemos cambiar, cambiar de actitud y él lo enseña, ¿cierto? Lo enseña, es un llamado a acercarnos a otros, a acercarnos. Y una vez que nos acercamos a identificar sus necesidades y finalmente a cuidar y servir. A eso, ese, ese es el ejemplo que le estaba dando el Señor realmente al, al intérprete. Y era un hombre, era uno cualquiera, no, 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 no dice si era samaritano, si era judío, si era verde, si era azul, si era rojo, si era de izquierda, si era de derecha. Era un hombre que necesitaba una, que, que tenía unas necesidades y lo que enseña Jesús es que el buen samaritano lo que hizo fue acercarse, identificar cuál era el problema y curarlo. El video no es tan afortunado, ¿cierto?, porque el único que se movió a, a atender la necesidad de la víctima eh, no tenía la capacidad de cuidarlo, solamente de gritar, pero tuvo el valor de arriesgarse a acercarse e identificar cuáles eran las necesidades que tenía, que, que tenía esta persona. Jesús realmente para nosotros fue... El mejor, el mejor, más buen samaritano Porque eso, esto que, que hizo el samaritano Fue lo que hizo Jesús con todos y cada uno de nosotros Si nosotros lo pensamos, eso fue lo que Él hizo Él estaba, estaba en el cielo Y vino y se acercó Se acercó a nosotros Identificó nuestra necesidad, sabía que para nosotros era imposible sanarnos solos y, y nos curó. Lo primero que hizo fue nos limpió con vino, con su sangre, con una capacidad algo… El vino tiene un poquito de alcohol, cierto, es antiséptico, no deja que la herida se infecte. Esa era la, la sangre del Señor que nos cubrió y nos quitó toda, no, nos limpió de toda la mugre que teníamos e impidió que se infectara esa herida. Pero además de eso, calmó nuestro dolor con su aceite, el Espíritu Santo, nos dejó el Espíritu Santo, calmó ese, ese como un analgésico, ese aceite que es un consolador que nos va a ayudar, que nos va a acompañar y para que su corazón su fuera completa, nos, nos cubrió las heridas con vendas. Ustedes saben que en una herida cuando se ponen vendas y, y debajo de la herida se han puesto medicinas, es precisamente para que las medicinas estén ahí pegadas, para sujetarlas, para protegerlas y esa venda es la palabra de Dios, que Él nos dejó, nos dejó su sangre, su espíritu y su palabra para, que, para atendernos siempre, para cubrir, nuestra, para cubrir nuestra necesidad, entonces el llamado, el llamado es ese, cómo, cómo seguimos ese Ejemplo del, del, del Señor No se trata No se trata entonces de, de De quién es nuestro prójimo De la pregunta del intérprete De salir a preguntar ¿Quién es nuestro prójimo para ayudar? No, es hacernos prójimos de todos Hacernos prójimos de todos Pasemos por favor a la, la otra diapositiva como dice Juan 15.12, este es mi mandamiento, amense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Ese es, ese es el llamado. ¿Cómo, ¿Cómo, por lo tanto, podemos construir, construir el bien común? ¿Cómo podemos capacitarnos para ser realmente protagonistas de la transformación de nuestra sociedad que tanto lo necesita, sino es a través de esto que Jesús le enseñó al intérprete. Dijo, no te quedes en la letra, no te quedes en amar al prójimo, sino entiende qué significa amar al prójimo, significa acercarnos, atender las necesidades, y identificarlas y atenderlas Igual que Él hizo con nosotros Yo no sé si de aquí en adelante vamos a seguir estando En Génesis 4.9 Haciéndonos los locos cuando nos pregunten ¿Dónde está tu hermano? O estamos obedeciendo este mandato de amarnos unos a otros por, por, por esos personajes que tiene el buen samaritano La víctima, los asaltantes Los sacerdotes, el sacerdote y el levita Y el buen samaritano Seguramente que hemos pasado todos por ahí En algún momento de nuestras vidas Hemos sido o víctimas o asaltantes O, o sacerdotes o, o buenos samaritanos Pero lo que el Señor nos quiere llamar es que para construir, para transformar Realmente necesitamos cumplir con el mandamiento del amor Pero no en la letra, sino en la práctica Realmente no pasar de largo No pasar de largo Las necesidades de la gente son muchas Que están algunos muy cerca Necesidades emocionales, necesidades espirituales Necesidades físicas ¿Eh? Que de pronto es las que más entendemos En Mateo 25 el Señor, el Señor le dice claramente Cuando le cuando preguntan ¿Y cuándo fue que nosotros te cuidamos? ¿Eh? Cuando le dieron de beber Cuando le diste de comer En ese momento estábamos atendiéndolo a Él Él dice eso en Mateo 25 Cuando está haciendo Estamos rindiéndole cuentas al final de todo este proceso y él, y él nos pregunta eso cuando le dimos no, no no va a preguntarnos si sí, lo estuvimos adorando estuvimos admirándolo y todo eso pero de verdad como dice santiago tu fe se va a ver cuando estés atendiendo a uno de esos pequeños cuando estés Realmente atendiendo las necesidades de los demás Si nosotros hacemos una sociedad, somos capaces de construir una sociedad Donde realmente nos preocupan y, y atendamos a los demás No vamos a tener un mejor país independientemente de las ideologías las ideologías nos hacen caer en la trampa de la discusión De estar aquí, de allá Nos volvemos fundamentalistas con un montón de cosas Y mientras tanto los heridos están ahí Y nosotros pasamos del arco Yo creo, yo creo que necesitamos aprender la lección Que el Señor le enseñó al intérprete con el buen samaritano Acerquémonos, identifiquemos y atendamos De la misma manera como Él nos dio Su sangre Su aceite Y su palabra De la misma manera Como Él nos atendió A nosotros, eso es lo que Él espera El mandamiento nuevo Si fue háganlo como yo Lo hice con ustedes Como yo los he amado Amense ustedes, ese si sí fue la parte Nueva, el de amarnos era Siempre desde el principio entonces yo sé que esto es fácil decirlo Y es muy difícil hacerlo La única manera es pedirle a Él Que lo haga en nosotros a través de su Santo Espíritu Para que podamos construir una mejor, una mejor sociedad Acompáñame a una oración para que reflexionemos sobre esto Padre Santo, tú sabes lo que hay en nuestros corazones Señor, tú sabes en nuestras vidas cuántas veces hemos sido víctimas, hemos sido heridos Señor, hemos sido ultrajados, abandonados, nos han dejado sumidos en una profunda tristeza Señor y hemos estado casi que absolutamente derrotados bendito Dios pero también tú sabes Señor cuando hemos estado empuñando el arma aún sin darnos cuenta hemos hecho comentarios hemos lanzado miradas hemos tenido actitudes donde hemos herido y castigado a otro Señor déjanos pedirte que no que, que nos protejas de ser víctimas Señor Pero también que nos protejas De estar armados Y de ser asaltantes y ladrones De nuestros hermanos De cualquier otro ser humano Señor ayúdanos Que de la misma manera que tú hiciste Bendito Dios No hagamos discriminación de personas Que no que no distingamos entre quienes están más cerca y más y, o, o más lejos de que piensan de quienes piensan lo mismo que nosotros o de quienes piensan diferentes sino simplemente si son seres humanos creación tuya a imagen y semejante Y semejanza tuya Señor permítenos tener esa actitud a través de tu santo espíritu la que tú tuviste Señor de acercarnos de identificar las necesidades y de curarlo Señor que sea genuina esa actitud de nuestro corazón, Señor, por curar y servir a los demás. Que entendamos que la forma como tú quieres que en nosotros tu amor se manifieste es a través del amor y el servicio a los demás. De construir, Señor, el bien común, de construir una mejor Colombia, bendito Dios. Llena nuestros corazones de ese amor que tú tuviste por nosotros Señor Cuando fuiste y nos diste tu sangre y nos dejaste tu aceite y nos dejaste tu palabra Porque igual que el samaritano Señor dijo y mañana y lo que necesite para siempre Atienda lo que yo pagaré por él de la misma manera lo hiciste tú, Señor, para siempre nos dejaste tu palabra para que tuviéramos esa medicina continuamente en nosotros. Ayúdanos, Señor, tú sabes que nosotros no podemos, que te necesitamos a ti en nosotros, en nuestros corazones para amar a los demás. Para acercarnos, para identificar sus necesidades y para curar y servirlos Quédate con nosotros Padre Santo por siempre, amén